0: herzliches willkommen an Anja Hartmann, Referatsleiterin für die Bereiche Telemedien und Messenger-Dienste beim Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Während der Corona-Pandemie übernahm sie die Datenschutzberatung des RKI bei der Corona-Warn-App. Anja Hartmann hat ein Studium als Verwaltungswissenschaftlerin und ein internationales Zertifikat für Public-Sector-Leadership und Management an der Hertie School of Governance in Berlin. Sie hat langjährige Erfahrung in politisch-strategischer Steuerung und Kommunikation komplexer technischer Themen wie Cybersicherheit und Datenschutz. Sie hatte verschiedene Leitungsfunktionen im Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI genannt. Sie ist sehr erfahren mit Gremienarbeit. Einer ihrer herausragenden Fähigkeiten ist die Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern. So hat sie für das BSI den Europäischen Preis für Internetsicherheit für den Aufbau des Bürgers CERT gewonnen. Ich freue mich, dass sie sich die Zeit nimmt, über ihre Erfahrungen als weibliche Führungskraft im Staat zu sprechen und über ihre Tipps, wie virtuelle Führung und Kommunikation zwischen den Behörden, aber auch mit Partnern aus Wirtschaft und Gesellschaft sowie Bürgerinnen und Bürgern gelingen kann. Liebe Anja, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute zusammengekommen sind, um über das Thema virtuelle Führung und virtuelle Kommunikation zu sprechen. Das war eine Weile sehr relevant und bewegt uns ja auch heute noch, wenn wir hybride Formate auch nutzen in den verschiedenen Behörden. Die Zeiten des Homeoffice sind also noch nicht ganz vorbei. In vielen Behörden sind Regelungen getroffen worden, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Beispiel an drei Tagen im Homeoffice bleiben dürfen und an zwei Tagen Präsenzpflicht haben. Du bist in deiner Arbeit ja sehr stark auf Kommunikation angewiesen. Wie hat sich denn die Kommunikation in Bezug auf die Steuerung wichtiger politisch-strategischer Prozesse verändert?
1: Ja, liebe Leute, erstmal vielen Dank, dass ich hier überhaupt dabei sein darf. Das ist mir eine große Freude und auch eine Ehre gleichermaßen. Das Thema virtuelle Kommunikation oder Kommunikation beschäftigt mich ja tatsächlich schon seit Jahrzehnten. Jetzt haben wir in der Corona-Pandemie erfahren, dass wir viel mehr noch als vorher virtuell kommunizieren, kommunizieren müssen zum Teil auch. Und was wir hier erleben, ist, dass Kommunikation dadurch tatsächlich noch schnelllebiger geworden ist, als sie vorher schon war. Schnelllebiger heißt leider aber auch, dass sie dadurch manchmal weniger tiefgehend ist. Die informellen Gespräche, die bilateralen Gespräche, die man oft hat, die fehlen. Und virtuell zu führen ist dadurch natürlich auch schwieriger geworden. Was uns häufig fehlt, ist so diese zwischenmenschliche Komponente. Und meine Erfahrung ist tatsächlich, je mehr wir in dieses virtuelle gehen, desto mehr geht diese zwischenmenschliche Komponente auch ein bisschen verloren. Die braucht es aber, gerade wenn man Mitstreiter gewinnen will für politisch-strategische Prozesse. Für mich heißt das eigentlich, dass dem Netzwerken eine noch größere Rolle zukommt, als das vorher schon war. Jetzt ist aber Netzwerken kein Tool an sich. Aber man muss schon sehen, man muss sichtbar sein, man muss hörbar sein, damit Kommunikation tatsächlich stattfinden kann. Und vor allen Dingen, dass auch die Steuerung von den strategischen Prozessen stattfinden kann. Vorhin hast du so ein bisschen angesprochen, das Thema weibliche Führungskraft, ich glaube, da ist das Thema tatsächlich, dass wir da als Frauen, wenn es um Netzwerken geht, äh, gerade noch ein bisschen aufholen müssen.
0: Das ist ein interessanter Punkt, der letzte. Das kann tatsächlich sein. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann sagst du, diese informellen Gespräche sind eigentlich das Instrument, ja, mit dem du auch große strategisch-politische Prozesse steuern kannst. Also nicht nur dieses Formelle, das ist tatsächlich auch meine Erfahrung. Und ähm, hinter diesen informellen Gesprächen sind ja auch ähm, häufig mh, äh, ja, Netzwerke, Machtstrukturen und da komme ich auch auf den nächsten Punkt. Äh, früher wusste man ja auch genau, wer an einer Besprechung teilnimmt. Also der, der da war oder man hat eben an der, in der Kaffeeküche nochmal auf the record nach der Besprechung sprechen können. Heute ist es ja so, man ist in dem Meeting und dann geht jeder raus und dann hat man eigentlich nicht mehr so den Kontakt zu dem anderen. Es gibt ja auch die Sorge, dass diese virtuelle Arbeitswelt weniger Ordnung und Kontrolle zulässt. Und möglicherweise hat sich das ja auch für die Arbeit für Kommunikationsstrategen wie dich stark verändert, weil sich da auch Einfluss- und Machtstrukturen verschieben. Wie sieht denn jetzt deine neue Arbeitswirklichkeit aus? Also wie kompensierst du es, dass du eben diese informellen Strukturen nicht mehr so nutzen kannst? Gibt es denn andere Sachen, die du dafür machst? Weil du hast ja schon erkannt, es muss was getan werden.
1: Ja, dass die virtuelle Arbeitswelt weniger Ordnung und Kontrolle zulässt, das weiß ich gar nicht. Meiner Wahrnehmung nach ist das tatsächlich nicht so. Mhm. Was die Teilnehmer an einem Meeting angeht, als ganz simples Beispiel, ich zumindest mache es so, dass ich da über die Zeit hinweg tatsächlich gelernt habe, dass ich mir ständig diese Teilnehmerliste auch ergänzend eingeblendet habe, wenn ich zum Beispiel in einer Videokonferenz bin. Oder auch immer darauf achte, ist da jemand dabei, den ich noch nicht kenne oder von dem ich gar nicht weiß, welche Rolle er hat. Tatsächlich bin ich auch dazu übergegangen, das dann aktiv anzusprechen und nachzufragen. Wer ist denn da noch mit? Aus welchem Grund? Manchmal ist das einfach nur ein Praktikant, der irgendwo bei einer Firma sitzt und dann halt noch an dem Meeting auch teilnehmen darf. Was ja völlig in Ordnung ist, nur ich will wissen, mit wem kommuniziere ich da. Und da lege ich tatsächlich auch großen Wert darauf. Aber wenn wir über Ordnung und Kontrolle in der virtuellen Arbeitswelt sprechen, muss man auch nochmal so ein bisschen differenzieren, was man eigentlich damit meint. Reden wir über eher interne Prozesse innerhalb der Organisation, rede ich darüber, dass ich mit Externen kommuniziere, wo befinde ich mich da eigentlich? In welchem Stadium des Kommunikationsprozesses? Gibt es da einen
0: Unterschied für dich?
1: Also der Unterschied ist zum einen, dass man intern sich häufig ja besser kennt untereinander. Das heißt, wenn ich dann virtuell kommuniziere, ist das vielleicht ein bisschen einfacher, weil ich zu der Person oder den Personen, die im Meeting sind, per se schon mehr Kontakt hatte oder auch mehr Erfahrungen habe oder auch weiß, wie kommunizieren die anderen, was ist deren Position, wie gehe ich damit um. Habe ich eher mit externen zu tun, kann das zwar auch der Fall sein, ist aber in aller Regel nicht ganz so intensiv. Ja das was man bisher an gemeinsamen Kontakten hatte, dann weiß ich von den Einzelnen vielleicht auch was ist deren Position, aber ich weiß es nicht von allen. Das muss man natürlich dann auch in der Kommunikation noch mal berücksichtigen und noch mal schauen wer, ja wie du so eben so schön sagtest, wer ist vielleicht der Strippenzieher? Mit wem muss ich vielleicht auch vor einer virtuellen Kommunikation noch mal bilateral sprechen? Ich muss auch überlegen ist da ein, ein Strippenzieher, von dem ich weiß, dass er sehr bedeutend sein wird für das nächste Meeting? Vielleicht rufe ich den auch vorher nochmal an und spreche nochmal mit dem und sage, wie kommen wir denn vielleicht bei einem Punkt zusammen?
0: Ja. Das finde ich einen ganz tollen Aspekt, dass du sagst, du kombinierst das im Grunde genommen. Also du hast dieses virtuelle Meeting, wo alle verabredet sind. Du machst dir also klar, wer ist denn überhaupt dabei? Bei externen finde ich, das finde ich immer sehr schön bei uns, Intern fehlt das manchmal, so diese Vorstellungsrunde. Ne? Wer macht das eigentlich, äh, wer macht hier eigentlich was? Das gefällt mir gut. Mir ist aufgefallen, dass wir im Staat sowas oft nicht machen, weil wir davon ausgehen, dass wir uns kennen oder uns da irgendwie auch stärker vertrauen. Also diese Vorstellungsrunden und dann eben die flankierenden Gespräche vorher und teilweise auch nach einem Meeting, um nochmal das zu vertiefen. Ich nutze zum Beispiel auch ganz gerne diese Chat-Funktion, aber ich bin dann immer die Einzige, weil mir keiner antwortet. Das ist irgendwie auch nicht so, weil da kann man sich auch so kleine Nachrichten nochmal schreiben und nochmal eine Bindung aufbauen. Und ich wollte dich noch fragen, das waren jetzt so ein paar Tipps von dir, die ich sehr hilfreich fand. Du bist schon lange in der virtuellen Arbeitswelt unterwegs, du bist ja richtig vom Fach, viele hat es ja mit Corona damals kalt erwischt. Würdest du sagen, dass du dadurch auch einen einfacheren Zugang hast und ein größeres Repertoire?
1: Ja und nein, glaube ich, muss man darauf antworten. Ja, ich habe vielleicht einen einfacheren Zugang, schlicht und ergreifend, weil ich auch viele Erfahrungen damit habe, viele Erfahrungswerte, auf die ich da zurückblicken kann, wo man sich Sachen vielleicht auch intuitiv angeeignet hat oder intuitiv reagiert. Das ist sicher ein ganz wichtiger Punkt. Nein, weil ich aber auch glaube, Erfahrung ist, zwar viel, aber tatsächlich auch nicht alles. Ganz stark kommt es darauf an, wie man miteinander virtuell kommuniziert und auch wie man so in seinem persönlichen Umfeld aufgestellt ist. Also hat jemand kleine Kinder, die in der Videokonferenz mal vorbeischauen, muss jemand zusätzlich Homeschooling machen und ist gestresst. Dann ist es natürlich viel schwieriger, sich zwischendurch nochmal auf eine Videokonferenz oder, oder eine andere Art der virtuellen Kommunikation zu konzentrieren. Das heißt, das Umfeld ist ganz wichtig. Wichtig ist aber tatsächlich auch so in der Persönlichkeit begründet, wie diszipliniert ist man denn? Wie gut kann man sich fokussieren? Kann man sich auch zu Hause fokussieren? Wie schnell lässt man sich ablenken, wenn man nicht in einem Besprechungsraum sitzt, sondern virtuell unterwegs ist. Wir haben in der Corona-Pandemie gesehen, und tatsächlich habe ich das auch bei vielen meiner, meiner eigenen Mitarbeiter gesehen, dass die Trennung zwischen Arbeitswelt und Privatem viel schwieriger wird. Die einen, die tun sich unglaublich schwer damit, so am Ball zu bleiben. Die anderen arbeiten ohne Ende. Das heißt, die sitzen im Wohnzimmer, das Wohnzimmer ist das Arbeitszimmer. Man hat auch abends keinen Abstand mehr. Das muss man alles selber für sich auch lernen. Und ähm, da ist, glaube ich, jede Persönlichkeit ein bisschen anders gestrickt.
0: Ja, vielen Dank. Das fand ich jetzt nochmal ähm, sehr differenziert, auch wie du das beschreibst mit diesem Fokus behalten. Das äh, ist in der Tat wahr, ähm, weil selbst wenn man selber den Fokus mal verliert, man bringt ja auch immer so eine Gruppe durcheinander, wenn da jemand irgendwie durchs Bild läuft. Das ist ja immer ganz süß, aber es ist natürlich auch, sehr ablenkend oder vielleicht auch erfrischend, je nachdem, wie die anderen das auch auffassen. Ich wollte dich noch fragen, weil du auf das Thema auch weibliche Führungskraft, ähm, vorhin sind wir darauf eingegangen, du sagtest, dieses Netzwerken müssen wir eher noch lernen. Kannst du dazu auch noch mal was sagen, also zu diesen Kommunikationstools, die wir uns da auch noch aneignen müssen? Oder können wir das vielleicht sogar besonders gut, wäre jetzt so meine steile These.
1: Die Frage ist ein bisschen, was du unter Kommunikationstools verstehst. Wenn du es eher technisch siehst, dann glaube ich, gibt es da nicht wirklich einen großen Unterschied. Wenn man aber sich nochmal fragt, was ist Kommunikation, was bedeutet das? Wie gehe ich auch als weibliche Führungskraft damit um? Dann muss man sich das nochmal ein bisschen anders vor Augen führen. Also führen heißt ja eigentlich kommunizieren. Das heißt, man muss als Führungskraft Präsenz zeigen. Man muss immer Präsenz sein. So Und ob man das jetzt in Präsenzmeetings tut oder virtuell, ist dann nochmal zu differenzieren auch, wie man sich selber damit beschäftigt und was man sich auch selber zutraut. Also vielen und insbesondere Frauen, so ist mein Eindruck leider auch, fällt es nicht so leicht, sich in Meetings zu artikulieren und bei virtuellen Meetings wird das nochmal gesteigert. Für mich ist immer so ein bisschen die Frage, sitzt eine Frau da als, ich sage jetzt mal, stilles Mäuschen in einem Meeting, dann hilft es auch nicht, wenn ich in einem Präsenzmeeting sitze. Ähm, andersrum kann ich aber vielleicht auch in virtuellen Debatten meine Punkte eloquent einbringen. Ähm, wenn ich ja, das irgendwann mal gelernt habe oder mich auch vielleicht auch einfach nur traue. Weibliche Führungskräfte können das meistens, weil sie einfach gelernt haben, sich da irgendwie durchzukämpfen. Viel schwieriger ist es nach meiner Beobachtung für Frauen, die jetzt erst noch Führungskraft werden wollen. Ähm, da sind viele gerade in virtueller Kommunikation immer noch ein bisschen risikoscheu. Das Virtuelle wird dazu einem zusätzlichen Hemmnis. Und da müssen wir, glaube ich, also gerade weibliche Führungskräfte müssen schauen, wie sie da auch so ein bisschen Impulsgeberin sein können oder vielleicht auch Mutmacherin. Wo finden junge Frauen, die noch Führungskräfte werden wollen, ihre weiblichen Rollenvorbilder? Und dazu gehört natürlich auch, wie präsentiere ich mich virtuell? Also der entscheidende Schritt, wann ent ergreife ich das Wort, äh, wie bringe ich mich ein, vielleicht auch einmal wortstark ein, das ist virtuell schwer und muss tatsächlich von Frauen nochmal anders gelernt werden.
0: Okay, Jetzt muss ich an der Stelle mal sagen, dass ich finde, dass du da richtig ein Vorbild bist. Also ich habe von dir da auch ganz viel gelernt. Wir haben uns zu einem sehr frühen Stadium kennengelernt. Da war ich noch junge Referentin und ich fand das einfach großartig. Du hast nicht oft was gesagt, aber wenn du was gesagt hast, dann hat es gesessen. Und ähm, das fand ich so großartig, dieses, das zu lernen, Wann sage ich etwas? Wie sage ich es? Das ist unheimlich entscheidend und das darf man nicht schleifen lassen. Deswegen ist es auch so ein Schwerpunkt, wenn Menschen zu mir kommen, dann wollen sie das lernen. Wie bringe ich mich ein? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch lange gebraucht, um das zu lernen. Jetzt weiß ich genau, wie das Spiel geht, weil es ist auch so ein bisschen ein, ein Kommunikationsspiel. Mir hat sehr gut gefallen, dass du gesagt hast, dass für dich Führung äh, bedeutet Kommunikation und Präsenz sein. Also wie oft erleben wir dass Führung bedeutet, nicht kommunizieren und nicht präsent sein. Wie oft komme ich an meine Vorgesetzten überhaupt ran? Wie oft <lacht> sagen sie mir, was sie wollen? Wie oft muss ich mich eigentlich äh, in ihr Gehirn reinversetzen, damit ich überhaupt verstehe, wo es ungefähr hingeht? Also es ist so ein Trial and Error und das tun sich viele natürlich nicht an. Finde ich großartig, dass du so einen Führungsbegriff hast und den auch in die virtuelle Welt mitnimmst, weil ich bin mir sehr sicher, dass, dass du das alles perfekt kannst und habe das ja auch so erlebt. Zum Thema Führungskraft. Du bist eine Führungskraft, du hast neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die sollst du jetzt virtuell onboarden, ja? also mit einbinden und so weiter. Wie, wie gelingt dir das?
1: Für mich ist das wichtig, zuerst einmal zu schauen, mit wem habe ich es zu tun. Also, was, wer, was ist das für eine Art Neuzugang? Ist das ein Mensch, der auf andere zugeht, der eher ängstlich ist, der eher schüchtern ist, der vielleicht selbstbewusst ist, der vielleicht schon viel Berufserfahrung hat. Ist das ein Berufsanfänger? Ist das jemand, der neu im Thema ist? Das heißt, ich muss mich erstmal ja auch, bevor ich überhaupt anfange, mit dieser Person beschäftigen und mir überlegen, was glaube ich, was diese Person braucht. Dann ist natürlich der nächste Schritt zu schauen wie gehe ich heran, sowohl inhaltlich als auch organisatorisch. Mir persönlich ist es da sehr wichtig, dass man gerade am Anfang jemanden mindestens einmal, eher sogar öfter, mal in Präsenz gegenüber sitzt oder steht und nicht von Anfang an nur virtuell macht. Tatsächlich habe ich das auch in der Corona-Pandemie immer gemacht, dass ich gesagt habe, also bitte mindestens einmal ne, sehen wir uns in einem Raum, meinetwegen auch draußen, in der frischen Luft und einmal nimmt jeder ganz kurz seine Maske ab, damit man wechselseitig sein Gesicht sieht. Ich glaube, wenn man nämlich das hat, dann kriegt man viel eher ein Bauchgefühl dafür, welche Art der Ansprache oder der Führung diese Person tatsächlich braucht. Ähm, dann ist es wichtig, ganz klar Themen der Einarbeitung zu nennen und eine klare Zielsetzung abzusprechen. Und natürlich zu schauen, ähm, ja, wie kommt jemand damit klar, Neben diesem Handwerkszeug finde ich, dass Führung immer auch heißt, dass man so aus seiner persönlichen Quelle heraus, so seiner eigenen intrinsischen Motivation, die man ja als Führungskraft in aller Regel auch hat, dem oder der Neuen auch so ein bisschen die, die Freude mitzugeben, daran, dass man jetzt gemeinsam an einem Thema arbeitet oder gemeinsam ein gleiches Ziel verfolgt. Das heißt auch so ein bisschen aufzuzeigen, was kann ich denn mit meiner Aufgabe bewirken? Was ist denn das Positive? Wie gehen wir ja gemeinsam eine Sache an? Jetzt muss ich aber ehrlicherweise auch zugeben, dass da natürlich bei allen manchmal auch Anspruch und Wirklichkeit auseinanderdriften. Das ist bei mir, glaube ich, auch nicht anders als bei allen anderen. Schlicht und ergreifend, manchmal hat man auch stressige Phasen. Manchmal ist das auch über virtuelle Kanäle gar nicht so einfach. Ich selbst weiß, in der Anfangszeit, gerade als ich die Beratung des RKI zur Corona-Warn-App hatte, mit sehr, sehr vielen Videokonferenzen, da war ich für Kollegen auch nicht ständig ansprechbar. Ja, also da muss man auch immer so ein bisschen für sich selber schauen, was geht, was kann ich selber als Führungskraft leisten, das sollte man dann aber auch tatsächlich tun. So, das ist der Punkt, den ich als Führungskraft für mich mache, dann ist aber noch ein anderer Punkt, den ich auch noch wichtig finde oder genauso wichtig finde. Das ist nämlich nicht nur, wie nehme ich eine neue Kollegin auf, sondern auch, wie wird jemand Neues in ein Team aufgenommen. Ähm, auch das ist natürlich in Präsenz viel einfacher, als wenn alle von zu Hause arbeiten. Das muss man ja auch sagen. Da hat sich ganz klar bewährt, wenn man das Team einbindet in, die, in das Onboarding eines neuen oder einer neuen. Das kann ganz unterschiedlich passieren. Das kommt ein bisschen natürlich auch auf die Struktur des Teams an. Ich bin jetzt persönlich damit ganz gut gefahren, dass wir so eine Art, ja, ich nenne es mal doppeltes Patensystem haben. Wir haben bei uns im Haus tatsächlich, dass jeder Neue einen Paten zur Seite gestellt bekommt, der ihn betreut und für Fragen zur Verfügung stellt. Das steht, das ist in aller Regel jemand, der außerhalb der Organisationseinheit des Referates ist, sodass man einen Ansprechpartner im Haus hat, der aber nicht unmittelbar in die eigene Aufgabe eingebunden ist. Manchmal hat sich das sogar zu einer Art Mentoring entwickelt. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie gut die beiden Personen miteinander harmonieren. Ergänzend haben wir aber auch noch, dass wir, innerhalb des Referates jemanden einen Partner zur Verfügung stellen für die inhaltliche Einarbeitung. Und das in Kombination funktioniert wirklich gut. Das
0: ist ja eine tolle Idee. Habe ich noch nie gehört.
1: Großartig. Und das äh, hältst du so durch, ganz konsequent? Das mache ich ganz konsequent, weil ähm, anders kann es gerade in diesen virtuellen Zeiten nicht funktionieren. Hast du
0: das jetzt speziell in den virtuellen Zeiten hochgefahren oder hattest du das schon immer gemacht?
1: Tatsächlich habe ich das mit dem Paten innerhalb des eigenen Referates schon Zeit, also immer würde ich nicht sagen, aber die letzten zehn, zwölf Jahre mache ich das schon. Und das hat sich wirklich unglaublich gut bewährt.
0: Toll. Kennst du hm. aus der Schule? <lacht> also hm. Und da hat man ja auch solche Situationen, ne? man kommt hm. neu irgendwo hin und man ist einfach froh, dass einer verdonnert wurde, dass er hm. für den da ist und am Ende ist es dann sogar der beste Freund. Das gefällt mir gut. Wenn ich das mal so auf den Punkt bringen darf, was ich bei dir so stark raushöre, ist so dein sehr empathischer Zugang zu deinen Gesprächspartnern. Du hattest es auch vorhin mit also der Strippenzieher und jetzt eben auch die die Mitarbeiterin der Mitarbeiter, wie sehen sie hinter der Maske aus? Also du willst tatsächlich mehr Informationen über diese Person bekommen, um zu erfahren, wie du am besten mit ihr arbeiten kannst oder wie, wie sie sich am besten auch einbringen kann. Diese Informationen bekommt man äh, im, ich mal, im virtuellen Raum. Da muss man sich nochmal eine extra Meile mehr auf den Weg machen äh, zu der anderen Person oder sich mehr bemühen um diese andere Person, damit man diese Informationen bekommt. Kann man das so zusammenfassen?
1: Das kann man so zusammenfassen. Man muss aber natürlich beachten, was, was, du, was verstehst du unter Information? Information heißt nicht unbedingt, dass ich unglaublich viel über also persönliche Information haben will. Ja. Natürlich ist es immer schön, wenn man so ein bisschen weiß, ne, was hat der andere vielleicht für Hobbys oder äh, wie, ist, wie ist der eingebunden? auch um zu wissen, ist da jemand, der allein in seiner Bude sitzt und vier Wochen nicht rauskommt in Corona-Zeiten oder ist das jemand, der ein, ein, ja, eine Familie um sich hat. Das heißt aber nicht, dass ich tatsächlich, ich will keine Daten ja, von jemandem im Sinne von, ich habe drei Kinder, die sind, keine Ahnung, 13 und 12 oder so etwas.
0: Ich finde das so klasse, dass du das jetzt ansprichst. Und es ist das, warum ich dich so schätze, jede Ungenauigkeit, jede Schludrigkeit merkst du sofort. Was ich tatsächlich mit Informationen meinte, war überhaupt gar nicht Daten oder Persönliches, sondern tatsächlich Körpersprache. Lustigerweise, Spoiler Alarm, ich habe einen ganz bekannten österreichischen Körpersprache Coach gewonnen für den Podcast. Mit dem machen wir dann einen Podcast äh, in der nächsten Zeit, weil es geht um das Thema Körpersprache. Also welche Informationen bekomme ich von einer anderen Person, wenn ich sie sehe oder persönlich erlebe? Und ich meinte tatsächlich diese Informationen, also diese nonverbalen zwischenmenschlichen Informationen. Man hat ja auch gesagt, während der Pandemie haben Kindergartenkinder, die ihre Betreuerinnen und Betreuer ohne Maske nicht gesehen haben, konnten überhaupt nicht einschätzen, ob diese Person traurig ist oder sich freut, wo ihre intrinsische Motivation ist. Also diese Art von Information habe ich gemeint. Aber wenn man natürlich mit jemandem spricht, vom, der beim Bundesdatenschutzbeauftragten arbeitet, muss man mit dem Wort Information <lacht> extrem achtsam umgehen. Und es vielen Dank, dass du das nochmal ganz differenziert gesagt hast. Sehr gerne. Das ist wirklich lustig. Kommen wir auf das nächste Thema. Also wir steigern uns ein bisschen. Was die Kommunikationsanforderungen angeht, ich sage jetzt mal Gremienarbeit. Das ist ja, sage ich mal, die, die Königsdisziplin eines Beamten, die Gremienarbeit. Wie hat sich denn da die virtuelle Arbeitsweise mit Gremien äh, verändert? Also Gremien, das sind äh, meistens Ressortbehörden, Länder, bundesländerübergreifende Kreise, die äh, an einem bestimmten Sachthema sitzen, falls jemand nicht weiß, was ein Gremium ist.
1: Da hat sich tatsächlich ganz, ganz viel geändert. Ich versuche es mal zu fassen. Vor Corona-Zeiten haben wir Gremienarbeit so gemacht, dass Termine lange vorher bekannt waren, dass es eine feste Agenda gab, dass Leute hingereist sind und sich vorher vorbereiten konnten, in aller Regel zumindest. Jetzt erleben wir etwas anderes. Wir erleben jetzt viele Videokonferenzen, die dann natürlich nicht mehr zweitägig sind, sondern man tagt viel öfter, viel kürzer und auch häufig erfolgen die Einladungen viel kurzfristiger. Das heißt, man hat jetzt nicht mehr so ein Ein-, -Zwei tages meeting fliegt irgendwo hin oder fährt hin, trifft sich, sondern man sagt, wir könnten doch morgen mal drei Stunden im Gremium XY. Ähm, das ist einerseits schön, dass man das kann. Das führt aber tatsächlich auch dazu, dass Themen häufig viel schlechter vorbereitet werden. Weil man von jetzt auf gleich einen Termin bekommt und sagt, Ah, da tut sich gerade was Aktuelles. Morgen früh um neun diskutieren wir da alle drüber. Also alle schaufeln sich diesen Termin frei, denken, da habe ich noch irgendwie eine halbe Stunde zwischen zwei anderen Videokonferenzen. Da kann ich mich einklinken. Und wenn es nicht ganz passt, dann gehe ich halt da auch früher wieder raus und gehe in den nächsten Termin. Ganz viele machen so eine Art, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen soll, aber so eine Art Videokonferenz-Hopping. Ja? Hab das habe ich auch gerade gedacht. Äh, und, ähm, und dann kommt noch dazu, weil man ja auch jetzt auch so diesen Zeitdruck hat, dadurch, dass dieser Termin dazwischen kam, man ist nirgendwo so richtig dabei, auch mit dem Kopf nirgendwo so richtig dabei manche bearbeiten dann sogar nebenher noch ihre E-Mails. Das ist keine Kommunikation. Was ist Kommunikation, muss man sich da fragen. Ja? Und Kommunikation ist ja nicht Austausch von Informationen. Kommunikation ist ja Interaktion. Und diese Interaktion, die wird dann irgendwie, ja, die wird irgendwie flach, muss man sagen. Das finde ich, macht die inhaltliche Arbeit nicht leichter, macht auch Abstimmungsprozesse nicht leichter. Und da kommt dann noch dazu, dass natürlich auch das, was man sonst in Gremien hat, ja man hat eine Kaffeepause, wo man mit dem einen oder anderen Mal bilateral sich austauscht. Das fällt alles weg. Kurz gesagt, wir tagen viel öfter, zeitlich gesehen kürzer. Wir sehen uns virtuell viel öfter, aber der Outcome ist, glaube ich, nicht größer.
0: Ja, das habe ich auch festgestellt und ich habe auch festgestellt, also an mir selbst, dass ich äh, bei Vorgängen und, und arbeiten, wo ich merke so, ich kann mich einbringen, ich kann selbstwirksam sein, es macht Spaß, also diese diese zusätzliche Komponente, ja, dieses intrinsische, das wird irgendwie angesprochen, ich kann was beitragen, dass ich da viel mehr dabei bin, als bei anderen, also dieses, ich muss das jetzt machen und ich mache das mit der gleichen Freude und mit dem gleichen Engagement, das kann ich gar nicht bestätigen, sondern es ist tatsächlich so, bei manchen Sachen bin ich total dahinter und ich merke, da ist irgendwie eine gute Stimmung in diesem Gremium oder in diesem Kreis und manche, die ziehen das einfach nur so runter, also es hängt wirklich sehr stark von den Personen ab. Kannst du, kannst du das bestätigen?
1: Das kann ich bestätigen. Es ist aber auch so, dass wenn du dich in Präsenz triffst, dann entwickelt sich ja auch so eine Gruppendynamik. Hm. Die entwickelt sich im Virtuellen quasi nicht. So, und jetzt haben wir noch einen neuen Punkt, der dann noch erschwerend hinzukommt. Ähm, ganz am Anfang, als wir das gemacht haben, sozusagen am Anfang der Corona-Pandemie, da kannte man die Leute ja auch noch alle, weil man vorher in Präsenz getagt hat. Jetzt, je länger dieser Zeitraum wird, wo man sich fast nur noch virtuell austauscht, umso mehr wechseln ja auch nach und nach die Mitglieder in diesen Gremien. Das heißt, das, was wir vorhin hatten an Thema an Onboarding neuer Mitarbeiter, haben wir jetzt auf einer anderen Ebene. Wie kommen denn neue Mitglieder der Gremien in einen solchen Kreis? Ja, Wie passiert denn da ein Onboarding? Also das ist wirklich schwierig und hier, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, müssten wir eigentlich viel mehr auch sagen, wir machen nochmal bilaterale Sachen. Also ich sehe bei einer Videokonferenz in einem Gremium, da ist ein neuer Kollege aus, keine Ahnung, Bundesland XY und dann könnte ich ja den hinterher auch mal anrufen und sagen, finde ich gut, dass, dass Sie jetzt dabei sind, ähm, wollen wir nicht mal irgendwie einen Termin machen für einen ja, klingt vielleicht blöd, virtuelles Kaffeetreffen. Ja? Und dann tauschen wir uns nochmal aus über Aspekt XY, der vielleicht gerade auch besonders wichtig ist.
0: das ja. so machen
1: wir leider zu selten.
0: Also das, was du gesagt hast über das Onboarding in Referaten, lustigerweise betreue ich jetzt auch gerade ein Gremium und wir sprechen auch gerade über Onboarding. Übrigens, es hat auch in Präsenz nicht geklappt. <lacht> Deswegen haben wir uns überlegt, wir müssen da einen Onboarding-Prozess machen und ähm, denken auch über Patenschaften nach. Ich finde das Gespräch mit dir so inspirierend, weil was mir gerade aufgefallen ist, ähm, ich habe ja auch mit der Barkhof mal gesprochen und habe ja auch selbst Menschen, die zu mir kommen in Coachings und dieses Thema, wie bekomme ich denn da so die besondere Stimmung rein in virtuelle Meetings, wie, wie fessele ich Leute, wie, wie ziehe ich sie geradezu an für dieses Thema, wenn sie neu sind, wenn sie mich nicht kennen. Das ist ein ganz wichtiges Thema, ich, weil da kann man ganz, ganz viel machen, aber es ist tatsächlich so, dass wir damit gar nicht so viel Erfahrung haben. Es macht aber richtig Spaß, das zu lernen. Wir sprachen vorhin darüber, dass du dir die Teilnehmerliste auch immer genau anschaust, auch bei virtuellen Besprechungen. Worauf achtest du denn besonders, wenn du virtuelle Kommunikationsprozesse startest? Und wie schaffst du es, dieser Gruppe auch eine psychologische Sicherheit zu verschaffen, damit sie sich auch öffnen kann? Du sprichst ja da auch in den Vorgängen auch über sensible Dinge.
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Bevor ich tatsächlich einen virtuellen Kommunikationsprozess starte, Überlege ich mir erstmal, ob das, was ich besprechen möchte, überhaupt in einen virtuellen Kommunikationsprozess passt. Ich muss mir erst noch mal Gedanken machen. Was ist das Thema? Kann ich es überhaupt virtuell gut besprechen? Und wenn ja, wie gehe ich das an? Oder ist es vielleicht auch was, was wo ich einen ganz anderen Kanal brauche? Ja. Ein vier augen ein Präsenzmeeting, vielleicht auch vorab-Telefonate mit Einzelnen teilnehmen. Das ist schon mal wichtig. Und um das sich noch mal vor Augen zu führen, heißt es auch noch mal sich vor Augen zu führen, was bedeutet Kommunikation? Also es geht ja nicht nur um den Austausch von Informationen, es geht um, ich sagte es vorhin schon mal, Interaktion. Das heißt aber auch, es geht um energetische Prozesse, es geht um psychologische Prozesse und die muss ich einsetzen und mir vorher auch überlegen, um Vertrauen zu schaffen. Das kann man ganz einfach machen, indem man sagt, naja, ich kläre vorher genau die Rahmenbedingungen. Also ich sende eine Agenda zu, ich weiß genau, was ist das Ziel des Meetings, vielleicht vereinbare ich auch Vertraulichkeit nach Chatham House Rules oder anderes, um den Kreis zu öffnen. Es gibt von verschiedenen Künstlern so Aussagen, die sagen, naja, virtuelle Kommunikation sei eigentlich gar keine Kommunikation. Leider stimmt das manchmal auch. Das liegt aber an verschiedenen Aspekten. Das eine ist, dass wir gar nicht mehr wirklich kommunizieren im Sinne von, Kommunikationsfähigkeiten auch zeigen und den anderen auch das Gefühl zu geben, ich höre auch zu. Was wir oft machen, gerade in virtuellen Konferenzen, ist, jemand spricht, das hatten wir vorhin schon das Thema Videokonferenzhopping. man ist vielleicht auch gedanklich gar nicht so ganz aufmerksam, man konditioniert sich schon darauf, naja, was antworte ich denn jetzt ganz schnell? Man hört aber gar nicht mehr zu, um etwas zu verstehen, sondern man hört eigentlich zu, um zu antworten, und um zu reagieren. Und das ist ein Problem der Kommunikation generell. Das zeigt sich aber nochmal ganz spezifisch, dass wir in virtuellen Kommunikationen ja vertrauensvoll miteinander umgehen. Das kann man tatsächlich nur machen, wenn man dem anderen auch das Gefühl gibt und nicht nur das Gefühl gibt, sondern wenn es tatsächlich auch so ist im hier und jetzt zu sein.
0: Also, du hast jetzt so ein ja. paar Sachen gesagt, die haben mich also total angesprochen. <lacht> Dieses, also diese Art der achtsamen Kommunikation, ja. Dass, äh, vielleicht ist das Virtuelle so hinderlich, dass wir gezwungen sind, es wirklich besonders gut zu machen. Das denke ich mir immer, ich versuche immer, die Dinge positiv zu sehen. Also es ist so schwierig, dass ich mich sehr, sehr bemühen muss, achtsam zu sein. Du hast von auch von Energie gesprochen. Und ich habe das ja vorhin mit so Stimmung. Ne? Wie ist so die wie so die Stimmung? Wie ist so die Begeisterung? Wie ist die Freude? Das sind alles so. sagt mal, ja, ist doch egal. Mir ist nicht egal, weil darauf kommt es letztendlich an. Und dieses im Hier und Jetzt sein. Wie wie schaffe ich Aufmerksamkeit zu erzeugen? Also nicht im Negativen Aufmerksamkeit, sondern wirklich Interesse und eine Verbindung zu dem anderen zu schaffen, eine echte Verbindung von Mensch zu Mensch, obwohl wir im virtuellen Raum unterwegs sind. Und es hat mir sehr, sehr gut gefallen, was du sagst, weil tatsächlich, das ist so eines meiner Schwerpunkte, es ist ja immer kein Zufall, mit wem ich mich unterhalten darf, tatsächlich ist es das, was wir wirklich ganz, ganz besonders lernen müssen und auch ganz klar, so wie du das jetzt auch machst, ganz klar benennen müssen. Es hat nichts mit virtuellen zu tun, sondern wie will ich mit jemandem, ähm, kommunizieren. Wir haben eigentlich nicht, nicht so viel Zeit, als dass wir sie verschleudern, indem wir drei Dinge auf einmal machen und dann nichts richtig, sondern wirklich dieses konzentrierte Zusammenkommen. Es gefällt mir unheimlich gut. Vielen Dank, Anja, dass du das nochmal noch mal so gesagt hast, weil das kommt viel zu kurz. Es gibt so eine Art Fake Work oder das Richtige tun. Ich fand den Begriff Fake Work irgendwie so gut. Was heißt das für dich?
1: Fake Work ist das, was wir wahrscheinlich alle, leider viel zu viel tun. Die Frage ist immer, wenn man eine Aufgabe bekommt, wie geht man diese Aufgabe an? Ich versuche es vielleicht mal mit einem Beispiel. Wenn ich eine Aufgabe bekomme, schreibe ein Konzept XY. Dann setze ich mich hin und schreibe dieses Konzept. Ich mache alles richtig im Sinne von, ich habe das Richtige, Dokument, also Dokumentenvorlage, ich halte meine Fristen, ich beteilige Menschen, die zu beteiligen sind, ich kenne das Thema, schreibe etwas zu dem Thema, die Aufgabe ist erledigt. Ich habe aber überhaupt inhaltlich nicht das gemacht, womit ich irgendeine Art von Outcome habe, von Zielerreichung. Und dann habe ich eine sogenannte Fake Work gemacht. Das heißt, ich habe alles richtig gemacht in der Aufgabe, die ich bekommen habe. Ich habe aber tatsächlich nicht das Richtige getan. Im Sinne von, was will ich denn bewirken mit dieser Aufgabe? Was will ich dann als Ergebnis haben? Und habe ich mir vorher überlegt, ob die Vorgehensweise dessen, was ich inhaltlich in dieses Dokument schreibe, zum richtigen Ergebnis führt. Und das heißt, Fake Work ist, man macht die Aufgabe, die man bekommt, richtig. Man hat aber nicht wirklich das Richtige getan zur Zielerreichung oder um einen guten Outcome zu haben. Leider passiert das sehr häufig, gerade auch, finde ich, noch im öffentlichen Bereich das liegt daran, dass wir sehr stark von, ich weiß gar nicht, ob ich sagen soll, bürokratischen Vorgaben, aber vielleicht so organisatorischen Abläufen bestimmt sind von, wir haben etwas immer so getan, das machen wir jetzt weiter so. Und man ist unglaublich, also viele Beamte sind unglaublich darauf fokussiert zu sagen, wie muss ich die Sache machen und so mache ich sie. Punkt, dann habe ich alles richtig gemacht. Dieses, ich muss mal über meinen Tellerrand hinausgehen, ich muss mal in eine andere Richtung denken, das passiert dann leider zu selten, weil man in seiner Aufmerksamkeit woanders ist. Und das ist sehr schade und ich glaube, das müssen wir tatsächlich ein bisschen ändern. Beides muss zusammenkommen.
0: Ach Anja, siehst du, du hast meine volle Aufmerksamkeit. Ich bin total bei dir. Also du schaffst es nicht zu fesseln. Warum? Weil... Ich beobachte das auch. Es ist so dieses, ich nenne es immer aus dem Kopf arbeiten, ja. Der Verstand, der arbeitet super, aber letztendlich ich aktiviere keine Menschen. Das ist doch mein Job. Ich muss Menschen aktivieren. Ich muss Systeme bewegen, bis in die kleinste Einheit, bis zur Kommune runter, ja. Auch wenn ich dafür nicht nach der Verfassung zuständig bin. Aber die Dinge, die ich gerade in der Bundesverwaltung mache, das sind ja Dinge, das ist wie wenn ich einen Stein ins Wasser werfe und im Idealfall zieht er Kreise. Und zwar nicht, weil ich sie da reinmale, ja, weil ich mit dem Boot da und Kreischen male, sondern weil es einfach so ist. Weil ich etwas reingebe in ein System, ich bringe etwas in Schwingung, ich bringe etwas in Bewegung, aktiviere andere Menschen. Dadurch entsteht so eine Dynamik, an der übrigens jeder teilnehmen muss. Und es geht ums Aktivieren. Und das tun wir zu selten. Wir nutzen unseren Verstand, schreiben was Tolles auf und letztendlich funktioniert es in der Realität nicht, weil irgendwie überhaupt keiner dabei ist. Ist mir tatsächlich früher auch sehr oft passiert, bis ich gelernt habe, mit den Menschen zu arbeiten. Und weißt du, das ist so kraftvoll. Und ja. ich habe manchmal das Gefühl, davor haben wir auch manchmal ein bisschen Angst, weil wir merken dann plötzlich, oh mein Gott, wir haben so eine kraftvolle, Position, wir können so viel bewirken und das macht Menschen tatsächlich Angst. Und es ist völlig egal, ob man ein Bürosachbearbeiter ist, ein Sachbearbeiter, man muss nicht Staatssekretär sein. Man kann das auch als Referentin machen oder, oder als Führungskraft. Darum geht es tatsächlich, dass diese Positionen, die wir auch haben, dass wir sie zum Besten nutzen, um vieles zu aktivieren. Ich würde gerne noch einen letzten Punkt ansprechen und zwar, das ist mir auch sehr wichtig, wenn man jetzt nochmal diese Dualität virtuelle, analoge Welt aufmacht. Parallel zur virtuellen Welt entstehen ja gerade Orte, Plätze des Zusammenseins und des Austausches, das, was dir ja so am Herzen liegt. Ich war jetzt neulich beim Gaftec Campus, auch ganz toll, da sind Behörden und Startups zusammen. Und nach meiner Beobachtung wird das physische Zusammenkommen jetzt wieder auch als etwas ganz Besonderes gewertet. Man mehr lernt diese Kraft des Zusammenseins auch wirklich bewusst zu nutzen, um Innovationen in die Welt zu bringen. Also das nennt sich, versteckt sich unter dem Wort Placemaking als Zauberwort. Wo ist denn deiner Meinung nach als Ausgleich zur virtuellen Welt das Placemaking so im Staat wichtig? Und wo können wir im Staat auch Plätze schaffen?
1: Wir müssen ganz viele solcher Plätze schaffen. Das Virtuelle kann die Kommunikation, kann die zwischenmenschliche Interaktion nicht ersetzen. Das muss uns immer klar sein. Und deswegen ist dieses Placemaking ganz wichtig. Und es hat tatsächlich jetzt in der Corona-Pandemie noch mal mehr an Bedeutung gewonnen. Wir müssen schauen, was sind das für Themen, die wir dafür aufsetzen. Ich glaube, da haben wir eine Unmenge. Die werden aktuell gerade aufgrund der Lage, in der, in der sich ja die Welt auch befindet, täglich mehr. Wir müssen aber auch schauen, wie gehen wir das Placemaking an und wie können wir sicherstellen, dass wir es auch zu einem gewissen Erfolg führen. Dafür gehört für mich zum allerersten Mal, dass ich mal schauen muss, also A, natürlich das Thema und die inhaltliche Aufbereitung, aber tatsächlich auch, wen möchte ich da alles dabei haben? Wen brauche ich, weil er vielleicht inhaltlich gut aufgestellt ist? Wer sollte aber vielleicht auch kommen, weil er oder sie vielleicht gar nicht in dem Themengebiet ist? aber dann gerade auch noch mal ganz neue Aspekte einbringen kann, die Fachleute bisher nie gesehen haben. Man muss auch schauen, wer sorgt dafür, dass das Placemaking nicht nur ein Austausch ist, sondern auch ein Ergebnis produziert. Es geht ja nicht nur darum, dass da verschiedene Menschen zusammenkommen und sich nicht unterhalten, sondern dass man was, was auch wichtig ist, ja, will ich gar nicht abtun. aber es geht ja auch darum, dass man sagt, wo will ich hin? Ja, wie kann ich Innovation schaffen? Ähm, dafür brauche ich Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, ganz verschiedenen Hintergründen, aber auch jemand, der das Ganze zusammenhält, der die Inhalte und die Zielsetzung nicht verliert.
0: Auch da, ähm, Anja, sprichst du mir total aus dem Herzen. Ich äh, stelle fest, dass solche Orte, die sehen super schick aus und da sind tolle Leute. Am Ende des Tages verfällt doch jeder in sein Silo. Und ähm, dass man das zusammenbindet und wirklich diesen Purpose, was ist denn der Sinn dieses Platzes, dieses Ortes, den ich da habe und auch wirklich äh, Raumhygiene betreibt im Sinne von, wer sollte jetzt dabei sein, wer kann beitragen? Wer kommt jetzt einfach nur her, um dieses System zu nutzen, aber hinterlässt irgendwie seinen Müll? Ja, ich sage es jetzt mal bildlich gesprochen. Dass man da wirklich ganz differenziert auch sieht, was will ich denn eigentlich damit? Und, das sprichst du auch an, dieses sich kümmern. Also wie so ein guter Gastgeber dieses zusammenkommt. Und ich erlebe das ganz oft, dass es eben nicht gemacht wird. Es wird nicht kuratiert.
1: Meine Erfahrung ist tatsächlich auch, du hast immer einen Kreis von Teilnehmern, die wirklich mit dem Thema verbunden sind, die ein echtes Interesse haben, das Thema zu treiben, die möchten, dass ihre Position gehört wird und die sollte auch gehört werden und ein ja Eingang findet. Man hat aber auch immer eine Menge von Menschen, die kommen, ihre Visitenkarte verteilen, äh, netten Kaffee trinken, wieder nach Hause gehen und in ihrer Organisation verkünden, ich war bei diesem wichtigen Meeting. Das hilft uns nicht. Es hilft uns dann auch nicht zu sagen, wir haben da ja eine Veranstaltung, wo man dann sagt, da waren 500 Leute. Von den 500 Leuten haben aber vielleicht nur 150 tatsächlich zu den Inhalten miteinander gesprochen. Das hilft uns nicht weiter. Das heißt, es geht nicht darum zu sagen, wir haben diese Menge an Teilnehmern sondern es geht tatsächlich darum zu sagen, wir hatten Teilnehmer, die miteinander, ja, ich komme leider immer wieder auf den gleichen Begriff, aber die miteinander interagiert haben, um ein Thema zu treiben. Das ist wichtig.
0: Ja, es ist Interaktion, äh, aktive Interaktion. Ja, großartig. Und du sprichst das Thema Events an. Ähm, das ist ja auch nochmal ein weites Feld, über das wir uns dann vielleicht nochmal gesondert unterhalten, weil da ist es ja nicht anders als ein Onboarding im Referat und so weiter. Du, auch da brauchst du eine gewisse, eine gewisse Sinnhaftigkeit, jemand, der sich kümmert. Und ähm, ich glaube, wir sind in ganz spannenden Zeiten, weil wir uns eben nicht mehr mit flacher Kommunikation, mit Smalltalk, Wir wollen Big Talk oder wie sagt man das so schön? Die Deep Talk. Wir wollen wirklich echte, echte Kommunikation hm. ja. haben. Ich bin ganz erfüllt von diesem Gespräch. Möchtest du unseren Zuhörenden noch etwas sagen?
1: Tatsächlich gibt es zwei Punkte, die ich da noch mal sagen möchte. Das eine ist, Kommunikation ist Interaktion. Das zweite ist, Führen ist Kommunikation. Und da haben wir im öffentlichen Dienst leider oft noch großen Nachholbedarf.
0: Und wir ich haben, hoffe, dass sich ich, das ändert. Wir haben mit diesem Podcast, glaube ich, einen sehr, sehr wichtigen Baustein gesetzt, Vielleicht aktivieren wir andere, dass sie interagieren mit diesem Podcast. Sie fühlen sich ebenso inspiriert wie ich. Und ich freue mich ganz besonders und ganz persönlich, dass du heute mein Gast warst. Vielen Dank, liebe Anja Hartmann.
1: Ich freue mich, dass ich dabei sein durfte. Danke dir, Dorit.
0: Und das war es bei Let's Start. Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne.